0: 这是一座驰名海外的奇山，两亿年的漫漫时光，雕琢了这座神奇大山不凡的身世。勃然超群的惊世风骨，奇松、怪石、瀑布、云海，她天生卓越的美貌和瞬息万变的气质，吸引了无数迁客骚人。这座大山就变成了中国人心目中最完美的山水长卷，它就是被中国人称为“天下第一山”的黄山。黄山耸立在北纬三十度线上的中国安徽省南部，南北约四十公里，东西宽约三十公里，号称五百里黄山。长江和钱塘江在这里分岭。对于古人来说，远远望去。这座大山被大片美丽的自然松林覆盖，豆芽断壁古怪张扬，山谷里溢出的阵阵云雾又充满仙灵之气。于是，这座可望不可及的大山就有了各种关于神仙的传说，而其中最著名的传说就是中国人共同的祖先——黄帝轩辕。在此炼丹升天的传说，山也因此得名为黄山。黄山的海拔高达一千八百多米，陡峭的山体几乎无路可寻，山上时常出现的浓重云雾，更给它添加了神秘的面纱。古时候，很多人都尝试着走进大山，但是多数只能望山兴叹或半途而废。因此，在中国明朝以前，很少有人进入到黄山，也几乎没有关于它的记载。黄山的盖世美景一直沉没在偏僻的山野，直到17世纪的一声感叹，惊动了世界。公元一六一六年，发誓要走遍中国山山水水的大旅行家徐霞客，第一次来到了黄山脚下。这时他已经步行了整整两天。当徐霞客一路寻踪觅迹、费尽周折的攀上光明顶时，已经是精疲力竭。浓郁的云雾遮挡了他的视线，他几乎有些神情恍惚。当他刚刚有些恢复气力的时候，雾气渐渐化开，阵阵山风拂面而来，光明顶上云散日出，一片霞光灿灿。徐霞客极目远望，一组美景扑面而来。黄山的美景简直让徐霞客目瞪口呆，他连连惊叹：“等黄山天下无山，观止矣。”这一连串的赞叹，就是日后那句广为流传的“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”的出处。在中国，具有气势的大山才能称为岳。中国共有五座被称为岳的大山，而黄山却能集它们的雄伟、险峻、烟云、飞瀑、巧石和清凉于一身。中国人都认为，看完五岳之后，可以不看其他的山；而看完黄山，连五岳也不用看了。从此，酷爱山水的中国人再也没有停止过对它的钟爱。这座气象万千的大山开始以特殊的角色进入中国文明史，在中国自然和人文的历史上，清晰生动、摇曳多姿起来。如今进入黄山的游人络绎不绝，他们欣赏着黄山的绝妙身姿，感悟着黄山的无穷魅力。山以天海为中心，划分为前山和后山。前山岩体结理稀疏，岩石多球状风化；而后山岩体结理密集，多是垂直状风化，形成了前山雄伟、后山秀丽的地貌特征。就这样，经过大自然亿万年的精心打造，雄浑俊俏、卓然奇幻的黄山，终于成为世间难得一见的绝妙美景。在漫漫的时光里，黄山吞吐的是沧海桑田的博大之气，汇聚的是天地间生生不息的生命旋律。山谷里葱郁的自然林与各种动物相互依赖，享受着黄山的雨露滋润。黄山自然环境条件复杂，植物垂直分带明显，群落完整，是绿色植物荟萃之地。森林覆盖率为百分之五十六，植被覆盖率达百分之八十三，野生的动植物达两千多种。黄山高耸的山体和贫瘠的岩层土壤，孕育出与众不同的动植物，它们有着超乎寻常的形态和独特的成长方式。石耳，这种生长在悬崖绝壁阴湿处的菌类，形状和木耳相似，一般要六七年才能长成。是一种营养和滋补价值较高的食品，但是采摘非常困难。山短尾猴，这种猴子体型高大，四肢粗壮，行动敏捷，毛呈灰褐色。由于常年在悬崖峭壁上生存，尾巴已经退化的不过两寸，是猴子家族中最为珍贵的品种之一。在攀登黄山的必经之路上，有一棵形状如招手的松树，参天耸立。它如同一位好客的主人，向每一位来到黄山的游人主动问候。它就是黄山迎客松。这棵历经风霜雨雪，却在危崖上傲然挺立了一千八百多年的松树，已经成为了黄山的象征。一个独立品种，千万年来一直是黄山最忠实的伴侣。黄山松成长极其缓慢，通常一棵两米多高的树都有着几百年的树龄。在海拔八百米以上的山顶、陡坡、悬崖、石缝和崖壁，都是它们生长的地方。黄山松的生长环境极其艰难，但是只要有一点生存可能，它就要生根发芽、成长。为了能够汲取岩石深处的养分，在贫瘠的岩缝中存活成长，黄山松的根部要比树干长几倍、几十倍，而且深深的扎在岩石的缝隙之中。用几乎将岩石劈开的态势向下生长。对于阳光和水分的渴望，使黄山松的枝桠都明显的向阳光一侧倾斜，在悬崖陡壁上形成了树冠平展的旗形树，成为了区别于所有松树的标志。黄山松的形态，和他的成长经历，完全可以解释中国人对于松树非同一般的情怀。在中国的人文字典里，松树不仅代表了顽强的生命力，而且还体现着一个人捍守尊严的气节与力量。对于讲究气节的中国文人来说，描画松树。就是表白内心世界。中国明代以后，也就是徐霞客发现黄山之后，文人墨客开始陆陆续续登上黄山。他们以中国传承千年的名人雅士风格，期盼着在与山山水水的交流中得以慰藉。得以抒怀，得以物我两忘。明末清初，曾经想拿起武器抗击满清入侵的建江，最终隐居黄山，重拾画笔。黄山对于建江来说是更改画风的起点，更是相见恨晚的知音。建江记下了他与大山的谈话，以他的灵性之笔书写着黄山的真性情。黄山孤立光秃的山峰，奇异断裂的山石。和扭曲顽强的松树，恰好代表了渐江国破家亡后的内心世界。渐江用完全颠覆性的表现手法画黄山的奇峰异石，这就是渐江心中的那一幅幅破碎山河、颠倒松。中国写意山水是中国国画的极致表现。中国写意山水画创作追求借景抒情，以有限的画面表达无限的空间，将人的灵感与自然之间的相通视为创作的最高境界。与西方的绘画不同。中国的山水画不在乎写实，不在乎内容的真实比例，而是强调气韵。而黄山独有的云海就赋予了画卷绝佳的气韵。当漫山的云烟冉冉升起的时候，山与云雾的纠缠又开始了。一切如同梦境里一样，是山峰，也是岛屿；是云雾，也是沧海。如临仙境，如梦似幻。山总是以自然形态取胜，然而形态是有止境的。黄山却以变化取胜，永无止境。物我两忘，灵动悠远，是中国人感受山水的最佳境界。在变化无常的黄山面前，他们得以实现。所以是黄山。让中国心有灵犀的艺术灵魂有了相见恨晚之感。瞬息万变的云海和千年耸立的松石共同组成了这人间极致的美景。它让每一位亲身感受到的人都有一种抑制不住的创作冲动，用他们的笔触诉说着心中的感悟。公元一六五五年的早春，一位年仅十四岁的少年出现在黄山，他就是画僧石涛。在这之前之后，石涛的隐居生活几乎不为人所知，他留给历史的就是“搜尽奇峰打草稿”的说法。石涛以一生的时间，感悟着黄山独特的气韵，用笔墨画出了黄山山体的虚实隐显、草木枯荣、云雾聚散，画出了天地之元气、黄山之魂魄。他独树一帜，自成一家的画法，泼洒出他心中的山水。也给后人留下了绝世妙笔。抚琴、放歌、吟诗、作画、寄情山水，是中国文人墨客的精神追求。寻觅着天地人和谐意境的中国文人。在黄山变化万千的仙灵之气中，找到了孜孜以求的心灵图景。由于他们将黄山独特的气质完美的融合到山水画之中，让山水画更具韵味。于是，黄山成为中国人心目中的大山，成为衡量一切大山美的标准。应该说，是黄山的风骨为中国画增添了无穷的韵味；也应该说，是中国的艺术使这座山脉成为文化大川。黄山，来自于宇宙的永恒引力而造就的山体风骨，就是这般的气象万千，风姿卓然，铺陈了中国人心中的梦想画卷。